0: Я приветствую всех, кто нас смотрит в особом мнении на живом гвозде. Соответственно, сразу же можете, не глядя, уже ставить лайки, распространять наше видео, начинать, потому что наверняка беседа будет интересной, и познавательная, потому что у нас сегодня в гостях политолог Павел Лузин, приглашенный научный сотрудник школы Флечера, университет Автс. Павел, я вас приветствую. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, все. Ну, я поздравляю всех с Новым годом, потому что Новый год именно сейчас, считаю, что начался. Какие-то события и политические, и военные должны, по идее, начаться после праздников. Уж народу дали отдохнуть у нас уж как-то так. У нас, если помните, все началось ведь не 23 февраля, а 24-го, там был 23 февраля, среда, дали людям отдохнуть. Там уж, не знаю, какие шашлыки в феврале, но ну, в общем, такие как бы... Дома как-то время это провести. Ну, а потом 24-го началась настоящая новая жизнь. Вот и сейчас будем считать, что у нас начинается настоящий Новый год. Вот именно с 9 с 9 января уж с кровавым воскресеньем если хотите провести параллель можете провести вот. но мы Павла Лузина знаем не только как политолога но еще и как классного военного эксперта я до сих пор не могу забыть ту историю, которую мы рассказали в нашем предыдущем с вами общение и сколько баллов нужно набрать на ЕГЭ чтобы поступить в военный вуз для меня тогда было открытием скажем так, не очень высокие требования ну ладно, это все как бы такие наши нервные шутки Я так понимаю, вот давайте уже сразу начнем непосредственно с военных всех дел. Сейчас такое ощущение, что на фронтах затишье. Ну, в том смысле, что нет, вот как вот там были там, то наступала российская армия и отвоевывала части Донецкой, Луганской области. То контрнаступление было украинских вооруженных сил, и они, соответственно, там от, от, забирали себе там, населенный пункт один за, один за другим. Сейчас последние недели, в такое ощущение, что как-то пришло в какое-то равновесие, насколько это обманчиво, насколько это так сказать, долговечно, долгосрочно, что вы можете нам по этому поводу сказать? Ну, первое,
1: что я могу сказать, я никогда не комментирую текущие боевые действия. Ну, Потому что для таких комментариев, квалифицированных, необходимо соответствующее образование. да, То есть желательно специальное военное образование.
0: Но я, собственно, э, и не с точки зрения боев за какие-то конкретные населенные пункты. Просто мы же видим тенденции какие-то определенные. Они, соответственно, что-то за этим стоит. Тенденции мы видим, что люди продолжают гибнуть. Что
1: российская армия продолжает нести огромнейшие потери. Даже если она никуда не движется, и ну, не вперед, не назад, а стоит на месте, она продолжает нести потери. Мы одну макеевку можем вспомнить и, в общем-то, понять, что там ну, война, война продолжается пока что. И будет продолжаться еще.
0: Но это несомненно, да. Тут мы даже...
1: Ну, в том плане, что я бы не сказал, что это какое-то, знаете, вот там затишье, прям вот какое-то суперравновесие. Нет, просто такой вот этап этап войны, период, когда, ну, позиционная, можно сказать, война.
0: Смотрите, этот вопрос же еще почему возникает? Что, ну, украинские официальные лица в прямой об этом говорят, там было обращение Резникова, и, и не только он об этом говорил, обращаясь на русском языке, к, понятно, что к российской аудитории, что там через неделю закроют границы, через какое-то время начнется новая волна мобилизации, вас всех бросят на фронт и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, по России тоже курсирует. ну сейчас вот праздники пройдут, будет вторая волна мобилизации возьму там, сколько там, 300 тысяч, 500 тысяч, 800, потому что, ну, надо вот переламывать ситуацию на фронте. Именно поэтому я, собственно, и говорю о некоем таком да, видимости равновесия. Ждать ли... Я понимаю, что сейчас прогнозы, это вообще дело неблагодарное, 22-й год это показал, но тем не менее, из логики событий, из, там не знаю из политической даже логики, мобилизация сейчас, вторая волна, или скрытая волна, это что будет? По логике вещей, вот 31 декабря
1: закончился осенний призыв, при том, что если мы по весеннему призыву точно видели недобор, ну, по сути, о нем военное руководство само сказало, отдельные регионы отчитывались о том, что они там призыв чуть ли не на 80% выполнили, задание на призыв за месяц не за три а другие регионы говорили но ну, мы 15 процентов набрали но ну, вот еще у нас месяц целый есть мы еще наберем 85 поэтому вот какой-то такой дисбаланс он присутствовал скорее всего конечно это очень умозрительно они не не, не до эти 120 тысяч это не значит, что там, не знаю, они набрали 60, нет, они надо, скорее всего, там, набрали там в районе 80-100, но будем, будем еще проверять, верифицировать, потому что непонятно, может, может, они и набрали там правдами, неправдами, 120 получилось у них, но следующий призыв начинается с 1 апреля, то есть вот январь, февраль, март, три месяца есть, когда можно проводить мобилизационные мероприятия донабирать, так скажем, да, по мобилизации, донабирать, чтобы компенсировать возможный недобор, по призыву донабирать, чтобы компенсировать потери. Мы еще, опять же, не знаем, насколько охотно призывники заключают контракты. Что же очень важный момент. Потому что у нас призывник, если он обладает средним специальным либо высшим образованием, он имеет право заключить контракт сразу на пункте. Вот это я хотел уточнить. То есть, пункте. Вот,
0: вот, то есть его призвали человека, да. и сразу же он может стать, при определенных условиях, может сразу стать воином-контрактником. Да, да. И он будет
1: считаться, система двойного учета получается. Он одновременно учтенный как призывник и одновременно он учтен как контрактник. Э, вот это вот э, пересекающееся множество призывников и контрактников, э, в российской армии. Э, но судя потому, что даже вот в конце декабря на коллегии минобороны э, Шойгу предложил э, разрешить всем, вне зависимости от э, уровня образования, заключать всем призывникам заключать контракт с первого дня службы. То есть ну, вообще с, всем. С, с первого дня. Да вообще вообще всем. Вообще всем. Да, да, да. С контрактниками у них э, проблем. К тому же у них план на этот год несколько завиральный, э, это довести численность контрактников до 521 тысячи человек. А сейчас сколько? Э, ну, там, мы, на начало мы, года прошлого. Мы, мы, мы не знаем. Последний раз они публиковали цифру в марте 2020 года. В марте 2020 года э, они говорили, у нас 405 тысяч контрактников. То есть и, план, 120 и план 000, да. к 2027 году получить
0: 500 тысяч контрактов. Угу. То есть на 7 а лет тот, вперед значит, надо было на, на 20%. Да, да,
1: да. да, да. Потому что ну, сложно набирать контракты. Вот они 405 тысяч достигли и там пробуксовывать начали. Соответственно, ну вот почти уже год, да, ну 1 месяц, война идет, и получается, у нас что, у нас потери, да, из армии был большой отток в первые месяцы, ну, то есть люди увольнялись. И, соответственно, мы не понимаем, сколько же там контрактников оставалось на момент мобилизации. Мы знаем, что мобилизованных, которых вот брались гражданки, их делали контрактниками, тоже правдами и неправдами. Им подсовывали, они подписывали. И даже ноябрьский вот этот вот э, указ э, президента 2 ноября о том, что о, о единовременной выплате 195 тысяч рублей э, мобилизованным, в условии, что они заключили контракт. Поэтому, скорее всего, большинство мобилизованных, ну или все мобилизованные, они так или иначе сейчас проходят как контрактники и уволиться не могут ну и кроме того мобилизация она автоматом до продлила все действующие контракты на неопределенный срок мы также знаем что если у контрактника до контракт истекает через шесть месяцев подготовка к его увольнению сейчас то есть когда 21 сентября 22 года объявили мобилизацию, соответственно, они предотвратили увольнение всех контрактников в следующие полгода, которые они пр- пр- прогнозировали, сколько должно уволиться, а это знают только власти. Сколько у них планировалось по увольнению и сколько они в армии таким образом смогли оставить. Плюс они оставили в армии тех, кто подал рапорты предыдущем месяце потому что э, увольнение из армии оно бывает занимает там ну, месяц два три э, бывает даже дольше и соответственно если человек там рапорт э, написал там, в июне то в сентябре он еще мог числиться в армии и его контракт автоматически продлялся хотя он уже вот э, рапорт подал. то есть его оставляли в армии то есть соответственно какое-то количество, да, контракт, наверное, счет идет на десятки тысяч человек, они оставлены в армии принудительно, да, вот в рамках мобилизации. Но, опять же, это не снимает вопрос уже состоявшихся потерь, да, и, соответственно, донабор, скорее всего, будет. Скорее всего, будет... Да, он, в принципе, даже вот то, что в начале ноября объявили, что мобилизация приостановлена, ну, два месяца тоже какой-то там донабор так или иначе шел. И вот есть еще три месяца, когда можно там сделать этот донабор более массовым, может быть, там десятки тысяч человек. Что касается сотен тысяч человек, ну, или там какой-нибудь всеобщей мобилизации, Ну, в теории это, конечно, все возможно, но на практике есть большая проблема. Первая проблема. Когда вы мобилизуете людей, вы забираете их из экономики. У нас рабочая сила суммарно в стране. 71 миллион человек, даже чуть меньше. Ну, Половина, это, половина это...
0: населения работ... работники, работники, половина населения так или иначе ждевенцы. Дети, пенсионеры, инвалиды. Да, да, да. Ну,
1: кто-то, понятно, там кто-то в теневом секторе работает, но там, не знаю,
0: пенсионер, работающий
1: там консьержем э, в каком нибудь жилом доме и получающий там зарплату просто на руки без оформления, ну, он погоды в экономике не делает в любом случае. Вот. А если мы там из 71 миллиона заберем там 500 ты это это уже тоже для экономики будет э, очень сильный удар поэтому не знаю кроме того есть еще один момент это отсутствие командного состава потому что ведь потери коснулись не только ведь рядовых да они коснулись и сержантов они коснулись и младших офицеров и это все влияет, потому что вы можете массу людей набрать в армию, кто их командовать будет, и как эту массу превратить в войск. Поэтому не знаю, что касается тех выступлений, которые вы упоминали дел министра обороны Украины, ну, скорее всего, они получили эту информацию, да, но мы же знаем, что в Кремле не одна точка зрения. И есть, бывают, бывают разные мнения, и бывает, что э, самая очевидная точка зрения, в конце концов, не возобладает. Да? То есть э, пока, пока нет э, приказа, нет решения, все в таком подвешенном состоянии. Да, политика, политика Шрёдингера. Да? Пока не открыли коробку, мы не знаем, какое решение там принято. Пока не опубликовали указ, мы не знаем, какое решение там в итоге принято и
0: будет принято. Смотрите, нам нужно еще все-таки подчеркнуть, чтобы было понятно, вдруг не все еще усвоили вот эту всю механику, почему для этого до набора или для этой тайной или явной мобилизации новой волны нужно уложиться именно до призыва. Почему это невозможно совместить, что называется? То есть, до, совместить, условно говоря, весенний призыв, который 1 апреля, если, правда, не перенесут сроки, потому что тут же сдвигали на месяц начало осеннего призыва. А почему нужно вложиться именно в этот вот промежуток времени между окончанием осеннего призыва сейчас, 31 декабря, и 1 апреля, когда должен по плану начаться весенний призыв?
1: Ну, потому что нагрузка на военкомат будет запредельная, И они просто не справятся. Потому что все упирается, в конце концов, в людей, которые работают. Видимо, кстати, по этой же причине, что военкоматы имеют ну, и нехватку персонала, и недостаток мотивации. Тоже на той же коллегии в декабре Минобороны было предложено сделать военкоматы федеральными органами государственной власти и и расширить количество военных должностей в этих военкоматах. Поэтому военкоматы просто не справятся с одновременным проведением и массированной кампании э, по по мобилизации и э, стандартной призывной кампании. То есть, (кười) что называется, или-или? Ну да, тут организационный момент. Есть, а, плюс надо живых людей, же поток людей надо пропустить через эти военкоматы. То есть не только сотрудники да, обрабатывают там, вал документов, оформляют э, поток людей, но и сам поток людей должен куда-то вместиться. Да? Военкоматы, они имеют ограничения по емкости. Вы одновременно не можете пропускать через каждый военкомат, я не знаю, там, сотни человек, только десятки. Ну, просто всего естественных ограничений.
0: Смотрите, вот какой еще момент. Вы неоднократно уже даже ну, за эти меньше чем 15 минут нашего разговора вспоминали коллегию Министерства обороны. Я так понимаю, это как-то вообще для для вас стало таким, что называется, источником информации о наших планах на жизнь. Ну, это да. Да, ну, не первый год,
1: сколько сколько занимаюсь я этой темой. Уже девятый год столько и коллеги Минобороны являются действительно источником информации, потому что раньше там выдавались официальные цифры. Они не всегда бились с реальностью, не всегда они бились с другими цифрами, которые генералы озвучивали за месяц до коллегии или через месяц после коллегии. Но так или иначе, это это источник информации, это официальный источник информации, это официальные цифры, официальные данные. И этим этим нельзя никаким образом пренебрегать вот. но вот коллеги она что показала первое она показала что власть продолжает не доверять Да и даже шойгу открыто сказал что вот мы создали главное политическое управление создали главное политическое управление это было правильное решение, но вот, собственно, вот этим условным военным комиссарам армейским им еще работать и работать, потому что ну, есть проблемы с мотивацией. Да? Это значит, что главное политическое управление ну, не, не способно убедить солдат и там, потенциальных солдат в необходимости воевать. Соответственно, как, когда это проговаривается на таком уровне, да, в присутствии Путина, это значит, что у них это одна из болевых точек, что проблема мотивации. Следующий важный аспект этой коллегии – это тот процесс, который уже окрестили военной реформой, хотя это никакая не военная реформа, просто раздуть штаты это объявление шойгу о том что надо увеличить численность вооруженных сил до полутора миллионов человек сейчас 1 января напомню да она увеличена до 1 миллиона 150 тысяч 628 человек с 1 миллиона 13 тысяч 628 человек но вот шойгу предложил до полутора увеличить, из которых там контрактники должны составлять 695
0: тысяч человек
1: то, То есть уже не 23... 405,
0: которые были в апреле да, да, 2020 да. года, а еще в полтора раза, по сути.
1: Да, да, да. И не 521 тысяча, которая должна быть каким-то чудом к концу 2023 года, а 695 тысяч. 000... 700 почти
0: даже. Это. То есть не в полтора да, 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 раза. Да, да,
1: да. От, от, откуда откуда брать людей, откуда брать э, офицеров, откуда брать сержантов для этой всей э, массы войск, да? Соответственно, здесь что важно? Здесь важно, в первую очередь, что когда и если это решение об увеличении до полутора миллионов э, будет принято, в первую очередь это будет означать увеличение финансирования. Потому что на каждую должность резервируется финансирование, даже если эта должность не заполнена. Напомню, да, у нас официально на 24 февраля 2022 года предельная штатная численность вооруженных сил составляла 1 миллион 13 тысяч 628 человек. Но в реальности там было ну, от 740 до 780 тысяч. Последняя официальная цифра, это был январь 2017 года, в одном из журналов Минобороны была опубликована, что в армии 770 тысяч человек. Ну, то есть порядок цифр такой, ну, там, 250 тысяч условно, да, незаполненные должности, но деньги на них есть. Деньги есть, соответственно, это финансовый ресурс э, э, Минобороны. И даже когда в 2020 году Минфин ну, начал требовать просто публично от Минобороны привести штатную численность, приблизить штатную численность к реальной численности, сократить, штатную численность минобороны дало довольно жесткую отповедь минфину сказав что мы ничего приближать не будем потому что это это наш ресурс финансовый поэтому мы его будем сохранять соответственно когда речь идет об увеличении штатной численности происходит увеличение финансирования сейчас да с учетом там потерь всех выплат там компенсации по инвалидности, по, по смерти и прочее, 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 Минобороны нужны деньги. Плюс выплата боевых, а да, когда человек участвует в боевых действиях, у него идет оплата день за три, то есть э, в три раза увеличивается э, его зарплата. Э, соответственно, как, когда речь идет об увеличении до полутора миллионов человек, до да, у нас получается там примерно четыреста восемьдесят семь тысяч должностей должно быть добавлено в какой-то перспективе, ну, суммарно от миллиона тринадцати, сейчас 150 добавили, плюс еще там 300 с лишним добавят, если добавят. Вот это будут деньги, которыми Минобороны сможет распоряжаться, и это будет на самом деле в том числе фиксация тех размеров экстраординарных военного бюджета, которые есть сейчас. Потому что у нас по итогам 2022 года, Военный бюджет, который планировался изначально на 3,5 триллиона статья Национальная оборона, он, скорее всего, превысил 5 триллионов. Потому что мы до до конца этого сейчас еще не знаем, но в августе было там 4,5 триллиона. Но они с тех пор еще несколько раз перерасчеты делали. Соответственно, там 5-5,5 триллионов я более чем уверен, что было потрачено и на 23 год по национальной обороне запланировано свыше 5 триллионов 5,1 как
0: минимум как- какой у нас общий размер бюджета там был в тот раз я помню что-то 17 миллионов чуть больше
1: нет э- суммарный федеральный э- получается сейчас э- сейчас Подождите, я посмотрю. За 22 год расходы составили почти 32 триллиона. рублей. А, 32. Хотя изначально планировались. Изначально планировались они там на несколько триллионов меньше. Я сейчас не вспомню. Боюсь, что доходы планировались 25 триллионов. Угу. Расходы там 26, потом они до 29 выросли, сейчас вот по итогам 32.
0: два. это если пять с половиной. То есть, в общем, каждый шестой рубль
1: это национальная mm-hmm. оборона. Да, но плюс еще есть национальная безопасность, правоохранительная деятельность, вот, по которым там Гросгвардии, всякие там ФСБ, наемники даже, вот все эти там условные там вагнеровцы и так далее, они все финансируются по национальной безопасности, э, потому что никаких денег э, там пригожинских не существует в природе. Э, э, по той статье непонятно ее увеличение. То есть оно наверняка произошло в 2022 году, Но размер не ясен, потому что закрыть успели к июню статистику оперативную, а динамика расходов до этого, она в принципе была стандартная. То есть, если динамика расходов увеличилась, то она увеличилась там, летом, осенью, когда уже данные были закрыты. Вот. Но на этот год, на 2023 год по национальной безопасности и правоохранительной деятельности у нас порядка там, 4,5 триллионов рублей запланировано вместо 2,8
0: еще плюс, Соответственно, к тем, плюс к тем, плюс тем еще. То есть
1: бюджет. к тем, да, у нас, у нас порядка, вот национальная оборона, национальная безопасность, у нас порядка 10 триллионов э, запланировано то, то есть это на треть уже
0: бюджета получается, если в треть,
1: треть бюджета. В реальности может быть даже больше.
0: Ну да, с, учет, с учетом больше. того, как еще так или иначе происходит мобилизация такой, да, там, обычной ну, экономики. Там,
1: да, по, по, наци, по обороне это вообще стандартная практика уже даже последних лет, что изначальные цифры, которые планируются на год, они, и, они всегда отличаются от итоговых цифр. То есть итоговые цифры всегда больше. То есть это значит, что в течение года
0: происходит перерасчет в пользу увеличения. Ну, то есть за счет других это статей, было, это еще было.
1: Это еще было до 24 февраля 2022 года.
0: Ну, то есть так, в общем... — Всегда. Да, Смотрите, да, да. момент, который я не недопонял. <клышко> Значит, у нас, э, как у Жванецкого, да, раньше наш цех хронически отстал, теперь хронически обгоняет. Значит, если был хронический недобор, но ну, это было выгодно Министерству обороны с финансовой точки зрения, то есть людей меньше, денег больше. А недобор, он, что называется, искусственный был? В этом был материальный какой-то интерес? Или что, не могли набрать контрактников, уклонисты уклонялись от срочной службы, и поэтому получался недобор? Недобор Недобор-то он откуда брался? То есть, понятно, что выгодная ситуация сложилась. Да, вот эти людей нет, а деньги на них выделены. Но недобор сам откуда у этого? Природа основная. Ну, природа основная, она структурная.
1: Потому что вообще недобор это еще традиция советской армии, что там 10% должен быть недобор. Что, чтобы был лак э, для гибкости. добора. Да, да, да. да, Чтобы была гибкость какая-то. Кто-то уволился, кого-то донабрали, кто-то очень важен его оставили в армии. Ну, то есть чтобы у командиров была гибкость. От а нынешний ну, то есть, как когда у вас миллионная армия, а у вас заполнена она там, на 77%, но ну, если мы берем да, цифру Минобороны 770 тысяч, а, то здесь важен еще какой момент, что ведь каждого военнослужащего, да, его надо не только там, одеть, а будет накормить, зарплату дать, он должен еще какую-то роль выполнять. Да, то есть должна быть какая-то техника которую он обслуживает, на которую он воюет, ну, какие-то вооружения, не знаю, ракеты, самолеты, танки и прочее, прочая артиллерия и, и так далее. Соответственно, если этого ничего нет, и это даже и не нужно, потому что по э, еще той реформе, которую проводили в 2009-2012 годах, реформе Сердюкова, тогда уже было понимание, что миллионная армия России не нужна. Там, правда, было очень мощное сопротивление э, этому тезису, и в конце концов Сердюков проиграл. Но было понимать, что для тех боевых задач, которые объективных потребностей там, обороны, там, внешней политики России, которые существовали на тот момент, э, миллионная армия не нужно. Просто не нужна. Э, поэтому э, миллион формально оставался ну, такой, как фетиш. А В реальности э, Шло, шло сокращение, шло сокращение армии. По призывникам недобор вот, 22 года, ну, по крайней мере, по весне мы знаем, что недобор там был. Это первый недобор за несколько лет. То есть, в принципе, люди нормально шли в армию мирное время, на год, проблем не было. Сейчас, естественно, люди не хотят идти в армию, потому что боятся, что попадут на войну. Их, конечно, убеждают всячески, что призывники не попадают на войну и так далее, и так далее. Но м- люди боятся в любом случае. Поэтому недобором сейчас. А по контрактникам э, там сложнее история, потому что контрактники всегда получаются из призывников бывших либо действующих, то есть либо призывник там сразу заключает контракт, если у него есть образование, либо там в процессе годовой службы, там на третий месяц, там, на пятый, на шестой, на девятый, э, либо отслужив год, он решает, что остаться в армии, либо ушел на гражданку, пару месяцев поболтался там, и решает, ну ладно, вернусь в армию, вроде мне там все понятно и, и, и мне там хорошо. Соответственно, контрактники получаются из, из бывших призывников всегда, но вот за счет увеличения зарплат количество контрактников российские военные смогли увеличить. А дальше встает проблема, что люди, там, далеко не все готовы на деньги идти, что людям важны еще не только деньги, но и отношения, которые царят в армии. А в армии отношения царят очень плохие. И об этом, кстати, само военное командование, нет-нет, где-то проговаривало все эти годы. Что, во-первых, это система унижения. Во-вторых, это система забюрокрачивания, когда каждый военнослужащий превращается в такого военного чиновника, который должен на любой свой чих заполнить миллион бумажек. И, в общем-то, это очень... Деморализует и демотивирует к военной службе. И поэтому у них вот э, до 400 тысяч, они там до 400 тысяч они догнали э, численность контрактников. А дальше стал вопрос, а как, а как еще людей мотивировать в армию, э, не меняя той структуры отношений, э, которая там есть. А если менять структуру отношений, значит, надо возвращаться к тому, от чего отказались в эпоху Сердюкова, да, к реформе военного образования, э, к к тому, чтобы делегировать принятие решений на более низовые уровни командования, чего российская власть боится как огня. Она боится самостоятельно мыслящих офицеров. И в конечном итоге к 24 февраля 2022 года пришли уже с с огромным багажом проблем организационных, которые, естественно, не не были решены за 2022 год.
0: Но, смотрите, вот еще один момент. Вы говорите, что было понятно тогда, что не нужна миллионная армия. В соответствии с теми задачами, которые перед армией теоретически, гипотетически ставились тогда, задачи сейчас изменились. И получается, что там и миллионной армии не хватает, и полуторамиллионной, наверное, не хватило бы. И, значит, нужна мобилизация 300 тысяч. И мы понимаем, что это может быть тоже не финал. То есть, и кто-то... вот настроенные решительно, скажем так, скажем. Но видите, нам и миллиона мало, нам миллиона два надо. Советская армия сколько там было, в районе трех с половиной миллионов? Ну, в районе, в районе трех, да. Вот, то есть на, нам надо на армию миллиона три и так далее. То есть получается, что условные ястребы в, там, в Сердюковские времена, по Ниру ему были по сути правы, то есть не хватило этой армии, это недонабранной не не до даже и до миллиона? Но... Или, это, или это проблема нечисленности была? Вообще сейчас уже
1: э, задним числом мы прекрасно, что вообще э, весь этот фи- фетишизм, что России нужна миллионная армия, который был и в 90-е годы, когда армия была э, номинальной численностью миллион 700 человек, миллион 700 тысяч человек, в реальности там был миллион 200 тысяч, там на 97 седьмой год, например, э, что весь этот фетишизм был связан как раз с тем, что... Э, Россия ослаблена этим, коллапсом СССР, она, в общем часть российской элиты, как минимум, э, изначально предполагала уже в 90-е годы, что э, будет попытка восстановления империи, что Россия должна доминировать над всем своим окружением географическим и по возможности по мере накопления ресурсов сил Россия будет восстанавливать политический и экономический контроль над этим пространством. Поэтому они так и держались за эту численность. Да, у Сердюкова была совершенно другая идея и задача и у тех людей, которые были вокруг Сердюкова, что в общем-то Россия. Перед Россией не стоит каких-то таких вот имперских задач и не должно стоять в принципе, что это только будет, будет подрывать экономическое благосостояние России. Россия должна просто быть ну, в соответствии там, со своей внешней внешнеполитической доктриной, да, там, в клубе великих держав, без которой в этом мире ни один ключевой решается соответственно там эта армия должна быть способна я не знаю там проводить операции против сомалийских пиратов и там где-нибудь там защищать я не знаю там урановые прииски русатаа где-нибудь в танзании э- и так далее и так далее принимать участие в каких- там международных там операциях где-нибудь там в, знаю, в южно-китайском море условно э- В этом была цель, да, но другое крыло российской элиты, оно продолжало придерживаться той концепции, что нет, империя должна быть восстановлена, и все российское вот это бывшее постсоветское пространство, все российское окружение должно быть подмято так или иначе, под Россию. Ну, собственно говоря, вот мы видим, что в Украине, как с 2014 года уже по сути дела эту сдачу пытаются решить как и видит свое будущее да и в беларуси кстати тоже потому что мы вот беларусь всегда забываем а по сути страна является но ну, частично оккупированной военным отношениям в данном в данном смысле надо понимать да что да у них сдача там полутора миллионная армия они они, они могут что угодно хотеть вопрос цены да где взять людей где взять командиров сколько это будет стоить и каков будет результат результат будет понятно негативным потому что ну, то что делает россия с 24 февраля 22 года это это суицид это политический экономический суицид культурный суицид поэтому здесь ну в Кремле там могут ястребы разных, разные хотелки свои озвучивать, но в реальности России просто это не по силам,
0: не по силам. Мы, я напоминаю, мы разговариваем с Павлом Лузином сейчас, я буквально на минутку нашу беседу прерву, ну, то есть Павел остается у нас в эфире, разумеется, как и я, а для того, чтобы напомнить, что у нас есть shop.diletant.media, наш магазин, где вы можете приобрести его. В общем, хотя уже и праздники прошли, но хороший подарок сделать никогда не поздно для хорошего человека. Там есть действительно дорогие в одном экземпляре издания, там Пушкин, Булгаков, Игорь Северянин, в общем, такая что называется, наш признанная классика. Это действительно дорогие издания, они действительно почти все там в одном экземпляре, но, что называется, не пожалейте денег для хорошей литературы, для того, чтобы эту хорошую литературу подарить хорошим людям, ну и таким образом, в том числе, поддержать и наш канал, который благодаря вашей помощи, в общем, и существует. Еще раз напоминаю, shop.diletant.com Медиа, все эти книжки вы можете зайти, посмотреть, но ну, не только эти. Там, в общем, много чего хорошего, интересного. Тем более, вот как раз с Нового года ассортимент ну, серьезно, серьезно обновился. Вот, а мы продолжаем с Павлом Лузином беседовать о. Вот этой всей военно-политической экономической ситуации, в которой, с которой мы вошли уже в 2023 год. Но мы все говорим про численность армии, добор, недобор, контрактники, призывники и так далее. Но вот есть же еще технический аспект, потому что для того, чтобы продолжать вот это все мероприятие, назовем его так, Нужны ресурсы ну, чисто технические, потому что мы видим, хотя официально это не подтверждается, но мы видим, как активно там закупаются беспилотники у Ирана, говорят о каких-то поставках снарядов из КНДР, то есть уже то, что, что еще не знаю, год назад воспринималось бы как анекдот: что-то или там какой-нибудь из журнала Корея, над которым хохотали в свое время. Сейчас, как я понимаю, это часть вот в реальности в то и к чему в таком случае оказался не готов. Мы что, снаряды не можем выпустить? Или почему там находящийся 43 года под санкциями Иран может выпускать беспилотники в промышленных масштабах, а Россия вынуждена покупать их у него и так далее. То есть это, вот, это проблема, с которой вот мы столкнулись, и никто, ну не мы, а те, кто вот эту вот операцию проводит. Мы, слава богу, с вами как бы нет, да? А вот те, кто это все дело затеяли, они с этим столкнулись, они вообще не представляли, что вот такая ситуация.
1: Они готовились к другой войне. Да? Они готовились к скоротечной, быстрой войне, к Блицкригу. И, в общем-то, они не готовились к затяжной, к затяжному конфликту. К затяжному конфликту против регулярной армии. У нас, если Минобороны до сих пор, пор в своих пресс-релизах отказывается называть вооруженные силы Украины вооруженными силами Украины. Но называет их как угодно, нацисты, боевики, там еще что-то. То есть они вот это, одно что маджахедами не называют. То есть вот они, 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 они эту риторику, там не знаю, с афганской войны, там, с двух чеченских войн выработали, и вот э, до сих пор абсолютно абсурдно ею пользуются. То есть э, российская армия самой себя боится признаться, что она воюет, ну, находится в состоянии войны против регулярной армии. В состоянии российская армия находилась один раз пять дней в августе 2008 года. Она воевала против регулярной армии грузинской. Э, Победила... Победила тяжело, это одна была из причин военной реформы Сердюкова. Но э, победила, а потом э, на волне эйфории, там, не знаю, крымской анексии, э, на волне эйфории сирийской операции, они как-то все забыли, что в общем-то, в современном мире есть регулярные армии. Э, кроме того, производили или пытались создавать, разрабатывали, номенклатуру вооружений для современной сети центральной войны. Когда компактная армия, технологичная, с интеллектуально развитыми офицерами, с хорошо подготовленными солдатами, действует эффективно, слаженно, четко и, и добивается результата. Но у них противоречие было между уровнем сложности техники, которую даже худо-бедно там российская промышленность что-то производила, и не только интеллектуальным э, качеством э, офицеров, там, сержантов, солдат, э, но э, также и организационным качеством. Потому что э, сети-центричная война требует делегирования принятия решений на низовые уровень. У вас солдат должен э, командир там, отделения взвода должен принимать решения самостоятельно, обладая полнотой информацией. А у нас э, какая ситуация получается? Получается, что во-первых, цели войны да, не очевидны самой армии. Но и армия не готова ни интеллектуально, ни организационно к современной войне. Поэтому да, они воюют современным оружием, но по, по принципам э, там, не знаю, Второй мировой войны У, с и стиранием городов с лица земли, уничтожением гражданского населения и так далее. Для этого нужны, конечно, там миллионы снарядов, которых нет, э, ну, точнее, они были, но уже израсходовались в степени, и к, как сказать, вот к, к этому противоречию, к решению этого противоречия, российская армия ведь, э, так и не подошла. И не могла подойти по политическим э, мотивам, потому что сити-центричная война, возможно, только концепция сети центричной войны э, может быть эффективно применена только в рамках демократического государства, а не в рамках авторитарного. Авторитарное государство не способно вести современные войны эффективно. Это, кстати, понимали еще советские военачальники в конце 80-х годов, они об этом говорили открыто. Когда они говорили о реформе советской армии, ну, Советский Союз не успел эту реформу реализовать наработки, потом были реализованы частично Сердюковым, кстати, вот, его командой. Так вот, когда советские начальники говорили о необходимости реформы армии, они это говорили в контексте перестройки в контексте демократизации советской системы. И они э, прямым текстом заявляли, что у нас должна быть демократической страны, и отношения внутри армии должны быть соответствующими демократической стране, а не э, совку. Но в итоге российская армия попыталась модернизироваться с 2009 года, а модернизировалась только в техническом отношении, и то частично. А в отношении организационном, интеллектуальном, в плане межличностных отношений, в плане отношений подчиненного и начальника, она не модернизировалась, она осталась советской, авторитарной. А с учетом эволюции российской системы власти с тех пор, Да, она она вернулась к состоянию вот такой деспотической армии, которая воюет так, как она воюет, и которая является инструментом в руках диктатуры, которая не является инструментом защиты российского общества от от каких-то объективно существующих угроз. Вот... И из-за этого, из-за этого вот фундаментального противоречия и, и, и все результаты: да, что расходов э, значительную часть вооружения, которое производили там в предыдущие там, 10-12 лет, э, российская армия встала перед необходимостью ш- ш- что-то делать, да. если э, там производили я не знаю, 25-30 боевых вертолетов в год. Ну сколько она может, там, оборонка произвести по заказу армии? 60 она не может произвести, 100 тем более не может. То есть э, какое-то увеличение они могут добиться только за счет того, что... Э, об этом, кстати, Шойгу тоже на коллегии прямым текстом сказал, что э, мы в 2023 году э, будем производить вооружений э, как бы из запасов, сделанных в 2024-2025 год, из запасов комплектующих, материалов и так далее. То есть попытаются ускорить выполнение контрактов просто. У нас же тоже система гособоронзаказа такая, что на каждый контракт, например, там, 2, 3, 4, там, 5 лет в разные контракты бывают, на каждый контракт должен быть сформирован заранее запас материалов, комплектующих, там, компонентов и так далее. И из него и производят. Соответственно... Был там контракт, например, на 23-24-25, постараются выполнить 23-м как можно больше, двадцать 24-м, в э, ну, как, как, как получится. Слушайте, тогда да. я не
0: понимаю. И вот эти вот деньги, мы посчитали, там, чисто на оборону каждый шестой рубль, на оборону и безопасность в целом, каждый, каждый третий рубль уходит, треть бюджета. И, и все равно получается, значит, снаряды выпустить не могут. Вот вертолеты 23-го года будут делать там в счет 25-го года. И так далее. Деньги-то куда идут? Ну, деньги куда, деньги куда, не самое здесь
1: важные. Да. То Это есть важно.
0: заложили столько в какие-то чудовищные суммы, в значит жертву всеми остальными статьями расходов наших. Мы же понимаем, медицина, социалка, ну и так далее, и так далее, и так далее. У нас там неплановое повышение к боевым действиям не готово. Ни, ни ментально, ни, ни материально, никак. И... и...
1: Такая очень бухгалтерская логика. Э -э Та же, отчасти, логика меркантилизма 17 века где-то и так далее. Чтобы в казне были деньги. И э -э все все остальное решаемо. Но российская власть, она забывает просто, что экономика это не про деньги, а про деятельность людей. Человеческая деятельность. И люди стоят во главе да, экономика – это вообще наука, о люди. И когда вы выделяете деньги, какие бы триллионы вы не выделили, если у вас нет полковых рабочих, ничего не получится. Эти триллионы пойдут просто на увеличение издержек. В вот. 2022 года заявил, В ВПК дефицит рабочих и инженеров 400 тысяч. Дефицит плюс организация сама организация производства когда над не знаю там, инженером там, начальником цеха не знаю, стоит десяток разных не там критически не высказался против российской власти там что проявление гибкости там не знаю руководителем там какого среднего звена или там руководителем завода финансовой гибкости, когда он там, не знаю, изымает деньги из одной статьи, которая пробуксовывает, чтобы выполнить план там по другой статье, которая, которую можно выполнить, это считается нецелевым расходованием средств, это считается коррупцией, воровством и так далее. Да? То есть, тоже Но это, так, кстати, не только
0: для оборонных этих самых, у нас же многие дела как раз были уголовные, построены вот на, ц... на нецелевое расходование средств. Да? И вот, конечно, вот записано, конечно. записано, Но ну, человек сидит, а ничего не пропало, все сделано в итоге. Но не вот по бумажкам не туда ушло, и ну, это, соответственно, вот, 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 а это считается, что деньги, что деньги украден. Вот.
1: вот эта масса людей, учитывая, что в ней есть уже дефицитилетие, самые толковые никогда не шли в оборону Ну, не шли они в оборону Они шли в частные фирмы, там, не знаю, в какие-нибудь совместные предприятия, на немецкие заводы, которые в России э, существовали, потому что это перспективнее, это интереснее. В оборонку шли троечники, троечники, которые э, в массе своей, не знаю, платили отличникам деньги за то, чтобы те им лабораторные прописывали, какой продукт э, создадут. Да никакого они продукт не создадут. они будут делать в лучшем случае примерно так же, как как, как делалось до них 30 лет назад. Это, это проблема тоже системная, и я сомневаюсь, что она решаема. Помимо ведь ВПК есть еще, собственно, там всякие заводы ремонтные Минобороны, и об этом, кстати, тоже на коллегии Минобороны Шойгу говорил, что у нас вот эти все полевые заводы, там танкоремонтные и прочее, прочее что они... Там есть проблемы, вот так вот, если переводить с канцелярита на русский, там есть проблемы. А учитывая, что в 2023 году должно быть только танкоремонтных заводов, новых три, создано в западной части России, то кто там будет работать? И это тоже вопрос без ответа. И, кстати, возможным ответом здесь будет являться то, что увеличение численности вот вот войск, численности вооруженных сил России будет достигаться за счет того, что часть людей просто будут заключать контракты на работу на таких заводах. На работу по заказам э, Минобороны или на работу с военнослужащими,
0: на но не бы такими, как это?
1: Возможно, возможно, нету э, здесь никаких документов на этот счет, это просто мое как бы, такое вот э, предположение знаете, очень умозрительное и в значительной степени спекулятивное, но я просто вот пытаюсь понять, э, как проблема решена. Которые объективно существуют. Э, ну, по сути, по сути, да, ведь у них, э, допустим, на курган заводе который принадлежит там Ростеху, э... Якобы ввели шестидневную неделю. Это не факт. Там, там <coughs> разные, разные информации с этого завода приходит, причем она публикуется, но не, не очень понятно, что там они в итоге натворили. Но э, суть в том, что если человек работает 6 дней в неделю без, без отпуска, а какая у него мотивация? Подвинутся ну то есть даже если, Да, даже если у него повышенная зарплата, э, существует понятие усталости, да, там выгорание и так далее, он просто будет делать больше брака. И, и А как человека вообще можно там, заставить работать? Да, в конце концов, люди могут и уволиться с завода. Да? Как можно заставить работать? В танке работать, да. И... Конечно, да. То есть, когда, там не знаю, какому-нибудь выпускнику там, техникума скажут, э, парень, вот не в казарме, а на заводе. Даже зарплатку будешь получать там, не тысячи рублей стипендии призывника, а, там, не знаю, 35 тысяч рублей, как у контрактника. Но будешь работать там, 6 дней в неделю, ненормированный труд, а то и 7 дней в неделю. Но вот э, вроде и квалификацию не потеряешь, и служба в армии тебе защищается, и на фронт не попадешь. Ну, такие варианты я бы я бы не исключал.
0: Я бы не исключал.
1: <с- 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 Самые мрачные предположения, они все-таки не реализуются. Ну,
0: да, предположение, политолог, приглашенный научный сотрудник Школы Флечера университет Тавца. Я благодарю Павла с надеждой на нашу новую встречу, потому что это всегда интересно. И спасибо всем, кто нас смотрел. Всего
1: доброго.